0: 巴菲特说过：“我学会了只与我喜欢、信任和敬佩的人一起开展业务，基本上不与自己不喜欢的人合作。”所谓的财富自由，并不是拥有很多钱，而是不为钱做自己不喜欢的事情。你好，欢迎收听《剪辑周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天剪辑 VIP， 在公众号“剪辑独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听本周大事件。这周市场方面比较热闹，代表小市值和新兴企业的北证50涨势不错，另外一些板块也开始走高。咱们一起来回顾一下。先来说说爆发的北证50。这周北交所可以说是扬眉吐气了一番。以前每天只有20亿左右的成交量，现在能达到120亿左右，涨幅也表现不错，四涨一跌。周涨幅达到了 21% 之之所以会上涨，也是受到了多重利好。政策上，北证成分股将纳入中证全指，有利于增加中长期资金对北交所的配置。市场上，微盘股、传媒板块的风吹到了北交所。情绪上，最近几周北交所打新收益率还不错，加上这周沪深市场没啥新股发行，于是市场对北交所的关注度提升了。不过，因为北证50的成交量基本上都是从大盘抽血，相应的这周大盘股就表现得比较凄惨。板块方面，最近也有一些板块重整旗鼓。首先是房地产板块，这波主要是受到了深圳出台房市新政策的利好，降低了二套房首付比例，也给大家减负。不过，这波房市上涨行情能持续多久，还得看北上广是否跟进，以及房市基本面的情况。其次，病毒防治板块也比较活跃。最近又到了流感的高发期，而且今年有提前爆发、混合感染的新特点。生活上，咱们做好预防，戴好口罩。投资上，这波行情可能会持续一到两个月左右，大家可以根据需要关注一下。这有什么影响呢？最近一周，北证五十的成交额和换手率都来到了历史峰值，这说明市场情绪已经偏热。再加上之前第一批北交所指数基金埋在了高点。估计最近也会有赎回压力，所以短期追高的风险还是挺大的。对咱们来说，可以适当关注一些业绩不错、有成长潜力的北交所公司，但最好不要现在凑热闹，可以等市场情绪比较冷静、估值恢复合理时再做决定。第二条解读来听一听新能源车企们的价格战。前一段时间车企价格战有点销声匿迹，不过从最新的消息来看，价格战好像又快回来了。这意味着什么呢？先来说一说特斯拉的四连涨。从10月27日到11月21日，特斯拉一共连续公布了四次涨价，不少人都不太能理解，毕竟现在到了抢占市场份额的节骨眼但对此，特斯拉也有自己的理由：一是，在毛利率和销量之间找平衡。三季度，特斯拉汽车业务毛利率跌到了 16.3% 净利润同比下滑，现在涨价是想回回血；二是用涨价来逼单。今年以来，持续不断的价格战让不少消费者都成了等等党。而特斯拉为了完成全年180万辆的销售目标，开始选择用涨价来迫使消费者现在就下单。三是涨价是为了更好的降价。之前特斯拉降价降得有点狠，导致年末促销没了降价空间。现在先涨后降，反而会刺激大家的购车欲望。而在特斯拉涨价的同时，老对手比亚迪却在一降再降。十一月一日，比亚迪官宣了一轮定金抵扣车款的优惠活动，最高可以用2000元定金抵2万元。昨天，比亚迪又开启一轮大范围降价，而且是没有套路的车价直减，多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元。这有什么影响呢？从最新消息来看，特斯拉也有点顶不住了。最近几天，在美国已经开始推出降价活动，并且力度还很大。最高折扣能达到 6,300 美元，而国内很有可能会跟着降。而根据比亚迪董事长的判断，未来三到五年，车市依然会整体或在不同细分市场继续打价格战。因此，刚需的朋友可以在年末促销时下手；非刚需的朋友可以再等等。投资上，大家可以继续留意车企的销售情况，尤其是新车型和明星车型。另外，也可以关注那些打开销路、走向国际的车企。第三条解读来听一听，理财新规定。咱们求职卖货总喜欢把最佳状态展示出来，理财产品也不例外。什么阶段业绩最好，就展示那个阶段的收益。不少人买理财就经常出现年化收益率显示 5% 到手只有 1% 的情况。最近，中国银行业协会发布新规定，对理财产品历史业绩的展示做出明确要求。这意味着什么呢？过去理财业绩的展示随意性非常大。比如某只产品近一年赚了 3% 近一周上涨 0.1% 页面就会选择披露收益更高的那个，显示近一周年化收益率 5.2% 很多投资者没注意近一周的小字，兴冲冲买入，实际到手收益远不如预期。这次的新规的重点就是要解决夸大宣传的问题。一是产品的年龄不同，展示方式也不同。运作超过一个月不满一年的，要展示成立之日起的过往业绩。运作一年到六年的要展示所有完整会计年度的业绩，比如21年、22年的收益率；运作六年以上的要展示近五个完整会计年的业绩。二是不得选择性展示业绩，除了现金理财，其他产品的展示业绩不能少于一个月，像近一周年化收益率的情况以后就看不到了。此外，公司在宣传时也不能挑日子选成绩了。只能展示产品的平均业绩和最好、最差业绩，这有什么影响呢？目前多家银行 APP 的理财界面都给出了近一个月、近三个月、近六个月、近一年成立以来的年化收益率，不过普遍缺乏完整会计年度的业绩展示，估计很快会更新。总的来说，监管出手规范后，我们以后买理财被收益率耽误的事儿就不太会发生了。来看其他值得关心的事儿。国民消费账单发布，最近中国统计年鉴2023统计了各地的支出情况。2022年，全国居民人均消费 2.45 万，吃住两类基本需求占比一半以上，并且略有上升，尤其是居住成本十年内翻了快两倍，生存型支出太多，意味着其他项目的开销减少，不利于消费升级。推进保障房来解决工薪族的住房问题还是挺有必要的。马云进军预制菜。最近，马云成立了一家新公司，主要做预制菜。作为今年最火的赛道之一，再加上马云本人近几年对农产品、渔业、食品等领域很感兴趣，不仅跑去大学和专家探讨新技术，还打算在戈壁沙漠种植农作物。总之，预制菜成功让马云入坑，预制菜赛道也迎来了一位重量级选手。不过，现在行业还在发展初期，还没有出现大品牌，一切都还未成定局。今年没有双十二了。昨天，淘宝宣布取消今年的双十二，改成举办淘宝年终好价节，将于十二月九日开启。据说活动力度比双十二还大。总之，不管改成什么名字，本质是没有变的，仍然是在十二日左右搞促销。不过，侧重点可能会稍微变一变，主要目标客户是年轻人。最后简单总结一下，我们一起讨论了本周大事件，然后带你了解了车企还在继续的价格战，最后和你聊了聊理财收益率应该怎么看。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的《晚上聊财经》，人工智能时代我们可以读读这本书，欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。